0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça, Real Madrid y el Atleti, con las opiniones y debates de un culé, un madridista, un colchonero y uno que no se define todavía. Acompáñenos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos, ave, eh, catalá. contamos con la presencia de catalán, Avi y su servidor
1: Mike. Alan Catalán, ¿cómo estás? Muy buena Mike, muy bien, encantado de, de tener nuevamente con ustedes y, y hablar de, de lo que más nos, nos encanta que es el fútbol. Genial,
0: perfectamente, estamos yo también muy emocionado. También tenemos al tertuliano Avi Gallego. Avi, ¿qué tal
2: todo? ¿Cómo estamos Mike? Aquí estamos preparados, contentos de estar de vuelta de cara a esta nueva temporada y con muchas ganas de comentar todo lo que ocurre en la actualidad futbolística. ¡Qué genial! Me parece bien. Bueno, entremos en materia, caballeros. Eh, vamos
0: con el primer tema propuesto para el día de hoy sobre la preparación del Barcelona antes del debut en la Liga. Alan Catalán, nos hace los honores.
1: Bueno, sí. Muchas gracias, Mike, por el pase. La verdad que va a ser una temporada bastante interesante y un poco de incertidumbre, ¿no? Porque después de todo lo que pasó en la temporada anterior y todo lo que se ha especulado después de, de en toda la pretemporada, con, el, con la cuestión de Messi, si se iba, se quedaba, toda esa drama que, que se generó y, y, aún, y aún así parece todavía un poco de drama, que, a pesar que se está cerrando, ¿no? Con la salida de posiblemente de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Eh, me parece que el Barça le toca un encuentro bastante difícil en, en su primero de, de esta temporada, justamente contra el Villarreal de, de Unai Emery, ¿no? Así que eh, habrá que ver también, Koeman, cómo, cómo eh, hace el equipo, a quién va a sacar desde el inicio o cuál va a ser su, su once de gala. Y bueno, vamos a ver qué, qué opina
2: Gallego de eso. Pues sí, se viene una temporada desde mi punto de vista con mucha presión para mucha gente del Barcelona, eh, yo creo que la decisión de Messi de quedarse, eh, uno de los grandes problemas que él tenía o por, de lo, o de, por lo menos de lo que él se quejaba eh, era de la, de la inmensa presión que él tenía ¿no? y, de, y del cargar con todo eh, lo que le ocurría al equipo y demás, y yo creo que eh, esta decisión de quedarse no favorece nada a eso, esta temporada del Barcelona tiene mucho que demostrar, para mí me parece, mucho que remontar, y, y, y va a haber mucha presión, tanto en el, en el equipo técnico, kuman a ver qué es lo que hace, si lidera la revolución, que desde mi punto de vista parece inexistente, un Messi que se está quedando solo, sin esas figuras grandes y sin esos amigos como Artur Viral que, que se va a, a, al Inter y, y, y Luis Suárez que se marcha al Atlético Madrid, y vamos a ver cómo se resuelve esto. Un partido, la verdad, complicado para, para iniciar la temporada eh, y con muchas incógnitas de momento. Bastante, la verdad.
0: Quiero traerles el tema, siguiendo hablando del Barça, eh, ¿qué tal lo está haciendo... Eh... Bartomeu, desde la presidencia. Alan, como catalán, dinos tu opinión sincera.
1: No, la verdad que yo creo que, y todo el mundo estará de acuerdo, que lo ha hecho fatal en todos estos años de mandato, ¿no? Y precisamente, justamente en, en esta pretemporada, cuando una campaña mezcla una, mo una moción, una, más que una moción, ¿no? Para recaudar firmas donde se habían recaudado eh, alrededor de más de 20.000 firmas, de los socios que estaban en desacuerdo para hacer un referéndum y sacar a Bertomeo, ¿no? Eh, algo que habría que destacar mucho, y yo que he visto también muchos youtubers, ¿no?, de, que hablan justamente sobre eso, y quiero recalcar justamente un youtuber que, que sigo bastante, que se llama Víctor Palacios, que, que, ¿sabes?, que a pesar de que con toda esta situación de la pandemia, no, los juegos, que no ha no habido juegos todavía ni siquiera, con, y no va a haber jue, eh, juegos con aficionados, a pesar de todo eso, eh, la gente se hizo notar eh, haciendo estas firmas, eh, logrando más de 20.000 firmas, una cosa que ni se había eh, ocurrido eh, en, en la historia del Barça, inclusive cuando habían, habían aficionado en los estadios. Entonces, eso es algo que me parece que, que hay que tomar en cuenta, mucho tomar en cuenta. Y, y si hablamos un poco en la parte futbolística, yo sé que Avi dice que sí, va a haber muchas cosas que, que ver cómo pasa en el transcurso de la temporada eh, aún así eh, yo tengo un poco de optimismo con los nuevos llegados que entran al Barcelona, como el chaval de 17 años Pedri, ¿no? que viene eh, de Las Palmas, Trincao, que se ha visto uno de los mejores jugadores en, en este inicio de pretemporada en los dos juegos que han jugado y y habrá que ver también cu cuál va a ser realmente el papel de Griezmann esta temporada, porque se habló muchísimo de Griezmann la temporada pasada, que no rindió al, al, a lo que se esperaba, como había rendido en el Atlético de Madrid, pero Kuman Ko ya lo dijo del momento que llegó a Barcelona, que, que le va a dar protagonismo, mucho protagonismo a Griezmann, y lo va a poner en la posición que realmente tiene que jugar, y no como lo había hecho anteriormente eh, Enrique, eh, ¿cómo se llama Setién y, y Ernesto Valverde, que lo ponían en la banda izquierda. Entonces son, hay que ver realmente, Kubeman, cómo mueve las piezas. Arriba tenemos mucha artillería, artillería que me parece a mí que no hace falta realmente un, un delantero centro, a pesar que se va Luis Suárez. Aparte que tampoco hay mucho dinero para invertir este año. Y justamente hoy quiero también recalcar que Ansu Fati ya es oficialmente jugador de la primera plantilla y lucirá el, el dorsal número 22. Oh,
0: interesante dato este.
1: Ok, bueno.
0: Avi, ¿tú qué opinas? Que eres muy crítico del Barcelona y estuviste mencionándolo en los capítulos
2: anteriores. Pues sigo en mi línea, me mantengo en la línea. Eh, en, en cuanto se trata de la gestión de, de Bartomeu, poco queda, por decir, de, de la gestión, nefasta, eh, metido en mucha polémica, eh, a principios de temporada o a mediados de temporada surgía la polémica con, con las campañas de desacreditación de, de, de sus propios jugadores, eh, etcétera, etcétera, eh, que ha ido arrastrando hasta el final. Eh, y ahora mismo yo creo que en el sentido eh, de, de nerviosismo, no por así decirlo, yo creo que él no está nervioso en estos momentos, Bartomeu no está nervioso, eh, eh, él ya sabe que se va fuera eh, en las próximas elecciones, está intentando mitigar los daños, ¿no? Y entonces, donde dije Diego, digo Diego, o, o viceversa, eh, parecía que le iba a facilitar la, la marcha a Luis Suárez, luego se mete el Atlético Madrid, se echa para atrás, eh, con eso de no, no beneficiar a un rival directo, trata de meterle trabas, se pone bravo el, la situación con Luis Suárez y acaba cediendo por variables. Eh, vamos, básicamente tal y como eh, inició todo ¿no? Entonces una, una, una gestión nefasta por, por esa parte eh, El Barcelona, como ya decía yo al principio eh, Va a tener eh, una temporada dura Sobre todo una vez que acaben las elecciones Porque todo queda ver cómo acaba la, la directiva del Barcelona En marzo, después de las elecciones Porque puede cambiar mucho el panorama eh, pero bueno, en el ámbito de la plantilla, eh, movimiento no muy llamativo, como bien decía eh, eh, Alan, eh, se incorporan Sufati de manera oficial como jugador de la primera plantilla, salidas importantes como la de Vidal al Inter, Luis Ares, que prácticamente está hecho por Atlético de Madrid, se comenta Sergiño Dest, eh, lateral derecho del Ajax, puede llegar por 20 millones y 5 en variables, eh, Semedo ha salido al, al Wolverhampton ¿no? también, eh, es cuestión de, de, de ver qué es lo que hace el Barcelona, porque lo que viene siendo adquisición de jugadores, eh, eh, poca o ninguna, y es más que nada llegada de, de jugadores que, que estaban cedidos, o incluso llamamiento del filial, y sobre todo, como bien decía Alan, los ojos puestos en Griezmann y qué es lo que va a pasar con él. Kuman ha prometido que lo va a poner en su lugar, pero todo el mundo sabemos que Griezmann prácticamente juega en la posición de Messi. Y eso va a ser muy complicado. Así que veremos a ver. Yo les tengo otra
0: pregunta sobre el Barcelona, que mientras estamos hablando de las contrataciones, de las pocas contrataciones que ha hecho el Barcelona, eh, por lo menos eh, esta temporada... Eh, ¿Qué va a pasar con la defensa? No, Solamente de que yo escuché, trajeron a Araujo, del equipo B, el uruguayo. ¿Qué, qué va a pasar con la defensa? Mucho delantero, poca gente
1: atrás. Alan. Sí, me gustaría tocar un poco ese tema que ya venía tocando de hace eh, tiempo en los podcasts anteriores. Eh, el Barcelona lleva años sin reforzar la defensa. Eh, se dice que el Barcelona, con, con el dinero que recuperó de la venta de Semedo, uno de ellos eh, es un lateral derecho, como menciona Avi Gallego, que viene, vendría del Ajax por unos 20 millones más 5 en variables. Parece que ya está pactado todo y, en teoría, el día entre hoy y mañana ya lo anuncian oficialmente. Y luego quedaría para reforzar la defensa, un, otro defensa que sea un poco de garantías, eh, como llaman también un defensa low cost. Entonces eh, hay, varios, hay, hay dos nombres de los que yo he leído, uno de ellos es Eric García de, de, del City, un jugador que recu eh, recuerdo que también es de la, vino de la cantera del Barça, pero es un jugador que el City está reclamando alrededor de unos 30 millones, a pesar de que es básicamente el último año en el City, y ya el año que viene llegaría gratis así que está entre Eric García, a ver si pueden negociar con el Manchester City, y la otra opción que acabo de leer recientemente es de Unai Núñez jugador del Athletic Club de Bilbao eh, este es un jugador bastante interesante muy poco conocido por mucha gente eh, y creo que una de las razones que a lo mejor lo puede llegar a hacer el Barcelona es porque el jugador ya le pidió al club que lo, lo deje irse ese día, esta temporada para poder eh, tener minutos y, y avanzar en, en su fútbol ¿no? y simplemente quiero cerrar un poco por mi parte la parte del Barcelona, eh, pensando cuál para mí sería el, el, el equipo 11 ¿no? de inicio en esta temporada, eh, obviamente bueno, Ter Stegen no va a poder empezar porque sigue lesionado, eh, estaría disponible alrededor de noviembre si no me equivoco, entonces sería neto en la portería si oficialmente terminan fichando a Des, pues Des, ya lo dijo Koeman, que ese sería su lateral derecho fijo. Y bueno, no queda otra que lateral izquierdo Jordi Alba y en la defensa sería Gerard Piqué y Lenglet en el mediocampo. Porque Koeman está cambiando la táctica de juego y quiere jugar con un 4-2-3-1. Entonces sería un uh -huh. doble pivote con Busquets por los momentos y, y De Jong hasta que Pjanic pueda coger ritmo con el equipo. Y arriba es, es la incógnita, incógnita que creo que tiene hasta Koeman y muchos aficionados culés. Yo creo que Koeman al principio se la va a jugar con Dembélé por la izquierda, eh, Messi por, por el, el, como medio a punta, en la banda derecha pondría yo creo que a, a Ansu Fati, y como delantero centro o, o delantero falso, Griezmann. Esa sería la alineación de inicio de Coeman, de, de me parece a mí. Ok,
0: bueno, interesante. Vamos a ver cómo les va. Avi, ¿algo más que decir sobre, o tu opinión sobre, cómo ves la defensa del Barça?
2: Básicamente, el 11 titular que de inicio de temporada que ha dado Alan viene a confirmar, pues eh, eso de revolución, poco, poca ninguna. Una defensa. Eh, que incorpora un jugador nuevo, como decíamos, test, que parece que está confirmado que se va se va a hacer en, un, en breve, en, en los próximos días, pero el núcleo de la defensa es la misma de muchos años, un Jordi Alba que lleva muchísimo tiempo sin subir la banda, un Pique que, no lo sé, eh, da la sensación, de, a veces tiene partido que parece que es un exjugador, un medio bu busquet que no, no está al nivel desde hace ya muchísimo tiempo, entonces lo que viene siendo el núcleo de centro para abajo del Barcelona de cara a la temporada que viene no, no va a cambiar, o sea, ahí no hay revolución eh, si sí es verdad que la, el interés del Barcelona eh, la temporada 2020-2021 es eh, lo que va a ocurrir arriba ver la, las opciones que va a tener Ansu Fati, ver cómo cómo se va adaptando, va teniendo más tiempo, ver si realmente promete como algunos dicen y bueno, a ver si Dembélé eh, recupera y tiene una temporada donde el Barcelona pueda finalmente amortizar eh, todos los millones que se gastó en Dembélé y, y eso. Y, y sí, la, la incógnita también es ver eh, dónde va finalmente a jugar Messi claro. cuando Griezmann está en el campo. si sí, Griezmann está en el campo. Vamos a ver eso también. Claro que sí.
0: Yo quiero darles una opinión bastante corta sobre el Barcelona. Eh, siento que no se reforzó lo suficiente. Como dijeron ustedes, mucho, mucho para arriba, poco abajo. Va a ser bastante difícil. Tal vez no creo que vaya a pelear por el primer lugar, sino el segundo o tercero. Pero bueno, eso lo veremos más adelante conforme vaya avanzando la liga. Ahora vamos a hablar del de equipo del Gallego, el Atleti. ¿Cómo vemos al Atleti antes del debut en la Liga? Eh, Alan Catalán, comienza tú.
1: Eh, bueno, yo creo que le voy a dar los honores a Gallego para que empiece a hablar de su equipo, ¿no? Que se lo merece. Oh, ok, bueno, Avi, entonces,
0: dinos, ¿cómo ves gracias, a un equipo gracias. que no ha tenido casi refuerzos?
2: De momento con prudencia, con prudencia. Eh, cierto es que con todo el tema del coronavirus y, y demás... El, eh, el tema de refuerzo está complicado, ¿okay? Si bien también el Barça, como ya hemos dicho, poco refuerzo, el Atlético de Madrid sigue en, en esa eh, por ese camino eh, y creo que va a ser algo generalizado en, en todas las ligas. De momento, ilusiono, aunque lo vuelvo a decir, prudente el fichaje de, de Luis Suárez. Más que nada, pues por el tema de la edad, ¿no? Eh, el Atlético de Madrid viene de, de haber querido desprenderse de Diego Costa sin suerte porque no ha habido ninguna oferta por él eh, finalmente ha tenido que ser Morata para eh, como, viene, como viene diciéndose, soltar lastre ¿no? para eh, recibir dinero y poder eh, tener ficha eh, se ha ido a la Juve Morata y ahora nos quedamos con una delantera de, con dos jugadores de un perfil muy similar por no decir idéntico como son Diego Costa y Luis Suárez con una edad ya un poquito avanzada, y no nos olvidemos de que Luis Suárez viene tocado de la rodilla. Y hasta el día de hoy no se sabe cómo trae esa rodilla. Ah, por ahí se decía hoy el marca y el as, que Luis Suárez trae 29 goles de promedio por temporada, eh, lo cual es genial, porque bate a, a, a Morata y a Diego Costa juntos, en lo que hicieron la temporada anterior, pero... Eh, con cuidado porque el Luis Suárez venía de jugar en el Barcelona ¿eh? Luis Suárez dentro del área, si le llegan balones, es un killer pero ya sabemos cómo le gusta jugar al Cholo y el Cholo con, con lo que viene siendo la delantera tiene que ser un 9 que se mueva, que se desmarque que, y eso Luis Suárez vamos a ver si está todavía a ese nivel el resto, pues como decíamos, ¿no? eh, eh, el equipo no va a cambiar mucho el núcleo va a ser el mismo, yo creo que en ese sentido el Cholo conservador. Eh, Arias parece que se va a ir al Leverkusen cedido. Eh, recordemos que el equipo del Bayern Leverkusen además tiene opción a compra de Arias. Con la sesión de Arias eh, llegaría la sesión de Lucas Torreira, que es centrocampista del Arsenal. Eh, pero que además creo que también no solamente está... Eh, eh, condicionada a la sesión de Arias creo eh, entender que también el Atlético de Madrid está buscando desprenderse de Herrera y luego está la incógnita de Lemar que es eh, muy regular, un jugador que, que a priori tiene mucho, mucho fútbol en su bota eh, tiene mucho desparpajo pero sin embargo a la, a la hora de la verdad pues no, no termina de cuajar temporadas sólidas y veremos a ver Bueno, okay, yo quiero... Perfecto
1: yo quiero opinar un poco sobre el Atlético, por eso que también le, le di paso primero a, a Gallego, ¿no? Para que su, dijera sus uh, comentarios, que me parecieron que fueron muy benevolentes, ¿no? Eh, justamente después de cómo ha terminado, terminó la temporada del Atlético de Madrid. Entonces, quiero tocar varios temas. Uno de los demás temas es eh, Luis Suárez, ¿no? De los que se están hablando tanto de que podría llegar al Atlético de Madrid, por una cifra muy similar a cuando David Villa del Barcelona fue para el al Atlético de Madrid, por unos dos millones más o menos. Pero mucha, mucha gente anticulé, ¿no? Barcelona, de los cambios, que tenía que ser una temporada y que tenía que ser una limpia, y entre esa limpia, pues se hablaba mucho de Luis Suárez, ¿no? Porque Luis Suárez ya no, no, no aportaba tanto de lo que podía aportar, no se movía, siempre estaba caminando por el, por el campo y, y, y escuchando mucho de una de esas tertulias en Radiomarca pues hablaban de que en el juego del Atlético... No le funciona a Suárez como le funcionaría al Barça, porque en el Barça pues tienes a Messi, ¿no? Que te, te da el balón y Suárez tampoco es que tiene que correr mucho la cancha para llegar hasta, hasta la, el área del, del rival contrario. Entonces, es una incógnita bastante grande si se eh, oficializa esa transferencia al Atlético de Madrid, porque hay que ver cómo el Cholo maneja esa situación con Suárez en el campo, dónde lo va a poner y cómo va a ser realmente, si va a poder rendir uh, de, la, de la manera que rindió en el Barcelona. Suárez viene siendo eh, el tercer eh, máximo goleador de la historia del FC Barcelona. Entonces, hay muchas cosas que ver y, 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 y opinaremos en lo que va de temporada también. Y otra de las cosas que quiero hablar son de si el Cholo este año va, va a dar un paso adelante y va a cambiar la forma de, de, de jugar, porque yo creo que este año va a ser bastante eh, definitivo para el Atlético de Madrid con, con, él, con, el, con el técnico Cholo, porque el Atlético de Madrid, de la forma que está jugando, ya no le llega. No, no le da para, para ser competitivo en la Liga, no le da para ser competitivo en la Champions League, entonces yo creo que, el, el, y con los jugadores que tiene el, el, el Atlético de Madrid, que básicamente va a ser el mismo equipo que el año pasado, a, a ver si también el Cholo se atreve a darle a Félix y son un poco más ofensivos en vez de ser tanto defensivos y resultadistas.
0: Bueno, y eso es okay. un tema que iba
1: a tocar. Eh,
0: bueno, ya la empezó. Quisiera mi aprecio antes de dar la palabra a Avi sobre las aspiraciones del Atlético de Madrid para la temporada y del Cholo, obviamente. Estaba viendo acá que Avi me puede corregir si no, desde que se regresó a la Liga, desde después de, la, de renovar, de continuar los partidos después de la pandemia, el Atleti no ha perdido. Eh, bueno, Avi, cuéntanos, ¿cuáles son las aspiraciones del Atleti y ¿crees que el Cholo tiene la obligación de ir por el título este año?
2: Definitivamente. Coincido con Alan, no no entré a trapo anteriormente, pero sí que quería tenía ganas de hablar de eso. Al Cholo se le están ya acabando las excusas, a mí como, como colchonero me parece que ya se le están acabando las excusas. La derrota en Champions ante el Leipzig dolió, dolió muchísimo por, por decisiones que, que se tomaron ahí que a día de hoy estamos pagando. Okay. Una de las razones por las que se comenta que Morata pide salir del Atlético de Madrid es por la falta de titularidad en partidos importantes. Entre ellos, el Leipzig. Recordemos que en el partido del Leipzig el Cholo decide no poner a Morata ni a eh, Joao Félix de entrada y en el momento en el que salen, revolucionan el partido. Eh, yo creo... Alan hablaba de la incógnita de Luis Suárez, ¿no? Yo quiero pensar y esto es un tiro largo, ok, pero yo quiero pensar que la incógnita se resuelve con Carrasco y yo a Félix. Ok. Que, que eso van a, o sea, yo creo que al, a, al Cholo ya se le están, es que ya no tiene defensores, a mí desde mi punto de vista se le acaba ya la defensa del Cholo, o sea, él tiene que cambiar el, el esquema de juego. ¿Ok? Cuando tú miras el perfil de delantero al que le gusta el Cholo, no cambia. Es un delantero muy similar a Diego Costa, idéntico. De hecho, no creo que Diego Costa y Luis Suárez puedan jugar juntos. No creo. ¿Ok? Sin embargo, Luis Suárez tiene mucho más gol, es mucho más para, eh, decisivo para mi gusto que, que, pero vamos, de lejos, que Diego Costa y creo que le queda un par de años más de buen fútbol que a Diego Costa creo que está en, en esos eh, dos jugadores que son para mi gusto jugones como son Carrasco que se incorporó a mitad de temporada de la temporada anterior y además se salió y ahora hemos adquirido, lo hemos comprado de vuelta y yo a Félix que yo creo que el Cholo ya no se puede permitir dejarlo en el banquillo pero vamos la, la, no, no, tiene, no tiene perdón de Dios si viendo lo que era capaz de ese chaval eh, lo deja en el banquillo. Es que tiene que ser nuestro Messi. Claro. O sea, es que, el que, que poner, el que le tiene que poner balones a Luis Suárez esta temporada para que Luis Suárez pueda ser de killer en el área, tienen que ser eso, es, ellos dos. Eso es... O sea, es. Así es como se resuelve la incógnita desde mi, desde mi punto de vista.
0: Quiero decir que estoy bastante sorprendido con que Avi, que yo lo conozco, es bastante un aficionado ferviente de Atlético de Madrid que ya le exija resultados al Cholo, que ya no tiene más excusas, me gusta escuchar eso de hecho yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que ya el Cholo lleva muchísimos años eh, sí ha tenido un logro ganó una, una liga en el 2014 ha tenido finales de Champions League entre otras cosas, pero este año justo que el Madrid y el Barça no se han reforzado mucho, es la oportunidad y Luis Suárez es un jugador que puede venir a hacer diferencia. si no se lesiona y está en su óptimo nivel, puede llegar a hacer eh, bastante diferencia y cuidado y no, le ayude a ganar la liga al Atlético de Madrid ahora vamos al siguiente tema muchachos, vamos a hablar del equipo favorito de Alan Catalán, el Real Madrid ¿cómo ven eh, este equipo de cara al duelo contra el Betis o también cómo se ha desarrollado eh, durante la pretemporada?
1: Bueno, aquí sí voy a ir con todo y, y tirar con, con todo lo que he, he visto en toda esta pretemporada y en el primer encuentro que ocurrió la semana pasada contra la Real Sociedad, un empate agrio, a cero a cero, ¿no? Primero que nada, quiero decir que es verdad que el Madrid gana la, la liga la temporada pesada, con todas controversias y, y todo lo que se hablaba con las ayudas arbitrales del bar o no ayudas arbitrales del bar. Pero yo me acuerdo mucha, mucha gente madridista que se quejaba del Atlético de Madrid, y yo creo que Avi lo podrá confirmar. Eh, la, los madridistas se quejaban mucho de, del Cholo, que era un, un, un equipo muy resultadista, era prácticamente como un equipo italiano que mantían un gol y conservaban esa... esa ¿Cómo se llama? Esa ventaja. Esa, esa ventaja. exactamente Esa ventaja en el marcador. Pero si se fijan en lo que después de la pandemia, en la temporada pasada, eso fue prácticamente lo que ocurrió con el Madrid. El Madrid, muchos encuentros lo ganaban por una diferencia de un gol, o un, inclusive uno a cero, eh, porque es verdad, ten, tenía una buena eh, defensa, una una defensa sólida, pero no era una, una, un, un equipo que, que maravillaba al, a, al mundo, ¿no? De hecho, y yo sé que David también tiene muchas cosas de hablar de, justamente de lo que se habla de ese famoso 9 ¿no? Que, que se, que se buscan en el Madrid desde el momento que Ronaldo se, se va hace dos años atrás eh, Zidane, yo no sé realmente qué es lo que espera de Benzema, porque Benzema se ha visto que realmente no es un 9 nuevo, nuevo nato, no es un 9 puro Benzema es un jugador que le gusta es como una especie de Messi ¿no? y no me gusta compararlo con Messi pero es una especie, de la, la forma en que se mueve en el campo es un poco llegar hasta el mediocampo para recibir el balón, tocar con los eh, extremos y luego llegar hasta el área el Madrid no tiene un delantero puro desde hace temporadas. Trajeron la temporada pasada a Jovis pagando para dejarlo en el banquillo. Y ahorita se está hablando mucho de que quieren dejarlo ir también. A Mariano no lo quieren dejar ir a ningún equipo, pero tampoco lo ponen a jugar. Entonces, tienen a un jugador que es un canterano que sucedió en el... Levante, si no me equivoco, eh, Borja Mayoral, pero tampoco le dan opciones para jugar. Entonces, en Madrid es claramente de que le falta gol. Se, se vio en el encuentro anterior, en el primer encuentro de la Liga esta temporada contra la Real Sociedad, que no tiene gol. Entonces, eso me, eso me parece que la gente madridista debería ser un poco eh, constructiva con, con, con su equipo y ser también eh, honestos con lo que está pasando en el Madrid, un Madrid que tiene pinta que no van a traer a ningún jugador
2: esta temporada. Wow. Efectivamente, o sea, quería, me estaba muriendo de ganas por, por añadir más a lo que decía Alan. <risa> a eh, fíjate tú, eh, yo recuerdo todo lo que habré dicho sobre Zidane y, 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 y yo sé que Zidane como jugador de los mejores que han habido Probablemente tener la figura de Zidane en la plantilla ¿no? como, como entrenador tiene que ser buenísimo moralmente y, y a la hora de motivarse y todo tiene que ser genial a la hora. Pero es que luego tiene esas cosas tan raras a, 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 como entrenador. Y lo he dicho antes, ¿eh? a mí no me parece que sea un entrenador maravilloso, o que, sea de ma que sea bueno tácticamente. O sea, tiene, tiene cosas muy raras que, que no terminan de cuajar. ¿OK? Y yo creo que al final vamos a tener que acabar creyendo en, en, en la flor de Zidane. Y en que todo es producto de la suerte y, 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 de, y de circunstancias que se dan que, que acaba favoreciendo a, a, al Real Madrid. Porque luego tienes un partido como el Real como la Real Sociedad y empatas a cero. ¿OK? Y, y cuando te preguntan qué es lo que pasó, por qué no cambiaste a Benzema, la respuesta es que no quería cambiar el esquema de juego. Que no quería tocar el esquema de juego y que por eso pone a estos dos chavalitos de 17 años, no, no, no me sé ni los nombres de ellos, la verdad, eh, por, a jugar por las bandas. No, no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Eh, hay un problema claro, eh, desde mi punto de vista, entre Sidán y el 9... De, yo creo que, eh, como decía Alan, no sé, no sé qué es lo que espera de Benzema eh, Yo creo que hay un poquito de favoritismo eh, francés por ahí. ¿eh? Yo creo que por ahí van los tiros. Hmm. De que los franceses se arriban entre ellos y hay un favoritismo ahí un poquito raro. Pero para mí es incomprensible. O sea, tienes un jugador como Mariano que promediaba unos 20 goles cuando estaba en el Olympique. Eh, Jovic, que es una petición personal por la que te ha gastado cuánto, 30 millones. 60 millones. Si 60, 60, madre del amor hermoso. 60, 60 millones. ¿eh? Eh, se te ha presentado Cabani gratis, o eso dicen los medios, que Cabani ha sido presentada, o sea, se la, han, se la han puesto en bandeja de plata al Real Madrid gratis. Y no parece que esté por la labor, el Real Madrid. Y Vinicio. No ha movido para ficha ninguna. ¿Y Vinicio para cuándo? <risa> es que hay mucho, hay mucho... O sea, si ya veis por dónde van los tiros, hay muchas cosas raras. Y ahora además, hoy, se, hace minutos, Salía la noticia de que la plantilla del Real Madrid ha dado, como quien dice, la bendición a que no hayan incorporaciones. Ya está. O sea, la plantilla del Real Madrid hoy por hoy está cerrada. Claro. Cerrada. Tal cual. No lo sé. No lo sé, o sea, yo creo que el Madrid eh, convence más solo y viendo la, las intenciones de Zidane, de no, de, que no parece que cuente con, con otras personas que puedan cubrir el puesto, yo no sé si es suficiente. Y luego había gente que decía esta mañana, bueno, Cavani si llega gratis, y yo te digo, si es que a lo mejor llega Cavani gratis y no juega. Puede ser. Y no juega.
1: Puede ser. Yo, bueno, es... yo creo que, eh, y disculpa, Mike, que te interrumpa. Sí, claro. Yo, una de las grandes incógnitas de esta temporada en el Madrid eh, tiene que ser Odegaard, ¿no? Un jugador que estaba seguido en la Real Sociedad, que hizo una gran temporada uh, anterior, de, antes de la pandemia, es verdad, después de la pandemia no, no fue el jugador que fue antes, también hubo elecciones y todo eso, pero es un jugador que al final acabó. Irán dice, no, vamos a traerlo de vuelta al Madrid y lo vamos a poner a jugar. Y de hecho jugó de inicio en el, en el primer encuentro, eh, pero yo creo que esa va a ser la gran incógnita. si Od Odegaard va a ser el jugador que, que, se, que se lleva esperando en el madridismo, que, que sea, ¿no? Un noruego que, que, que llega al Madrid, yo creo que hace tres años atrás y, llega, bien, y todos los años lo vienen cediendo... Y este año deciden quedárselo porque prácticamente no tienen a más nadie después de que se deshicieron de Gareth Bay y James. Que justamente James, en el encuentro de la, de la semana pasada, en la Premier League, marcó con el Everton. Correcto. Entonces, yo sí. realmente no sé qué... O sea, como que James le entró a... Que, que James es un, un jugador de... bueno, un jugador de élite. Y casi hicieron un error muy grande no Dejar de dar la oportunidad.
0: Eso sí, quiero decir, bueno, Avi que mencionó a los dos chavales que entraron por el Real Madrid fueron Marvin Park y Sergio Arribas. Yo también quiero comentar un poco del Madrid. Me imagino que ustedes dos se habrán quedado a gusto, que son dos antimadridistas, hablar del Madrid. Lo sentí y seguramente nuestros eh, oyentes lo van a sentir también. Yo creo que el Madrid sí tiene que empezarse a acomodar, conforme ya pasando los partidos me parece que ya Vinicius tiene que empezar a arrancar, Rodrigo también, como ustedes lo mencionan, Martín Odegar también, ya le toca despegar, ya es un jugador que cuando lo mostraron al principio en sus videos con la selección noruega, que derrochaba talento, parecía un Messi de la época. Vamos a ver, vamos a darle el chance al Madrid. Todavía queda toda la temporada por delante. Caballeros, algo más que agregar,
2: un cierre cada uno de dos minutos. Quería decirte, estáis hablando mucho de Odegaard, siento ser el que chafe la ilusión, pero va a tener que dar, un po va a tener que esperar un poco porque se ha confirmado el positivo de Odegaard esta tarde, así que bueno. eh, mucha ilusión para él, pero va a tener que esperar un poquito. Esta mañana dio falso positivo, después se hizo otra prueba que salió negativa y finalmente se ha confirmado el positivo, así que le esperan dos semanas eh, de inactividad, confinamiento, es efectivamente.
0: Ok.
1: Alan, ¿quieres dar un cierre de uno o dos minutos? Bueno, sí, me gustaría hablar, ya que se, se viene una nueva jornada este fin de semana para hablar de, de, de lo que va a ser estos dos encuentros y, y, y dar nuestros nuestro pronósticos, ¿no? Para, ah, claro. para, para ver qué va a pasar, ¿no? Vamos a tocar primero, eh, para seguir con la misma tónica, con el Madrid. El Madrid juega contra el Betis. Eh, el Betis que viene ganando los dos encuentros jugados en la liga. Un, un equipo que viene de la mano de, de un ex conocido de, ¿no? del Madrid, ¿no? Como es Pellegrini. El técnico Pellegrini. Eh, va a ser un encuentro eh, difícil eh, y yo creo que va a haber otro empate en... En, en el Bar de Bebas eh, no, yo, yo le doy un 1-1 un, 1-1 uno a uno uno a sí, y bueno, y para cerrar con el de Barcelona, que como habíamos dicho anteriormente en el inicio del, del podcast pues el de Barcelona juega a su primer encuentro contra el Villarreal y yo creo que Koeman va a empezar con el pie derecho en la temporada y yo le doy un 3-1 a, a favor del Barça ¿Y el Atlético contra el Granada? Bueno, el Atlético no creo que no creo que veamos un cambio radical del cholo, así que yo le doy un 1 a 0 a favor del Atlético. Ok, perfecto. Sí. Avi,
2: un cierre y tus pronósticos de los partidos. Sí, eh, vamos directamente al pronóstico. O sea, el partido Real Madrid de Betis. Eh, como bien decía, con Pellegrini al cargo de, del Betis, se le puede complicar fácilmente a, a, al Madrid eh, yo voy más allá, yo creo que puede haber sorpresa creo que el inicio de temporada se le puede complicar al Real Madrid me gustaría muchísimo, para que se empiece a cuestionar las decisiones de, de Zidane, eh, yo le voy a dar 1-0 al Betis eh, en cuanto al Atlético Madrid Granada, como bien dice Alan no espero nada nuevo o nada radical, al menos de inicio de temporada, incluso si se llega a incorporar Luis Suárez no creo que vaya a jugar el partido ni tenga muchos minutos ya veremos eso eh, yo le daría un 2-0 al, al Atlético de Madrid, y en cuanto al Barcelona Villarreal, eh, el Barcelona tiene que hacer los deberes eh, y como bien en la línea de Alan, yo creo que tiene que empezar bastante fuerte eh, yo le daría un 3-0 para el Barcelona. Ok, me parece bien. Eh, más Muy coherentes
0: los resultados eh, que ustedes han dado. Voy a dar yo mis pronósticos. Eh, yo creo que el Betis que viene ganando los dos primeros partidos, está siendo sorpresa de la mano de Pellegrini, le va a ganar 2-1 al Real Madrid. El Atlético de Madrid yo creo que va a ganarle al Granada 1-0 al estilo Cholista, aguantando porque creemos que Granada también juega bien. Y el Barcelona y Villarreal, este lo veo difícil, lo veo, no sé, porque el Villarreal se reforzó bien. Para molestar a Alan Catalán, voy a decir que va a ganar el Villarreal 2 a 1. Pero bueno, esos se, eso serían mis pronósticos eh, del día de hoy. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Fútbol para Forofos, donde pueden dejarnos su like y sus comentarios para interactuar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!